0: Pflicht, Vorsorge und Co. Basics für jedermann. Freiraum Finanzen, dein Finanzpodcast aus dem Fichtelgebirge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freiraum Finanzen mit Sebi und Basti. Wir freuen uns natürlich, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Wir haben heute ein interessantes Thema auch dabei. Es wird heute mal nicht um Versicherungen gehen wie die ersten Folgen, sondern wir haben uns mal so dieses Thema Inflation heute vorgenommen. Sebe vielleicht zum Einstieg. Wir haben ja jetzt die letzten Tage gehört, die EZB erhöhten Leitzins um 0,5%. Und da wäre jetzt mal die Einstiegsfrage, wie siehst du das? Ist das jetzt so für uns als Verbraucher, Sparer äh, positiv zu sehen oder ähm, wie kann man damit umgehen?
1: Ja, Servus auch von meiner Seite. Danke, Basti, für die kurze Einführung. Ja, im Endeffekt, was bedeutet das erstmal grundsätzlich? Ich denke, ähm, viele kennen jetzt zum Beispiel seit zehn Jahren keinen anderen deutschen Fußballmeister mehr als den FC Bayern und genauso kennt halt eigentlich keiner mehr aus den letzten Jahren noch Zinsen. Das ist einfach so, du hast damals vielleicht auf dem Sparbuch noch ein paar Zinsen bekommen, du hattest zum Beispiel von der Konfirmation oder so Geld übrig, hast es dann drauf geparkt und dann gab es logischerweise auch jedes Jahr, was weiß ich, 2%, 3% Zinsen und das Geld ist zumindest auch ein bisschen mehr geworden, wenn du es nicht angefasst hast. Und das war eigentlich die letzten zehn Jahre immer weniger der Fall. Die letzten Jahre gab es gar keine Zinsen mehr. Und ja, das ist jetzt eigentlich so der erste Schritt, zurück mal wieder in eine Welt, wo ich für meine Ersparnisse auf ein Sparbuch zum Beispiel eben auch mal wieder was bekomme. Also prinzipiell würde ich jetzt sagen, ist es schon mal nicht schlecht für jemanden, der Guthaben hat, der sparen will, es ist es jetzt keine schlechte Nachricht.
0: Also kann ich mich freuen quasi, wenn ich Geld auf meinem Sparbuch habe, wird mehr, kann ich mir mehr davon leisten. Würde ich jetzt mal aus deiner Aussage schon mal äh, Schlussfolgern? Ist das so? Oder jetzt, wir merken es ja aktuell auch gerade mit den steigenden Preisen, mit dem Russlandkrieg ähm, und so weiter und so fort, dass es alles auch teurer wird. Was sind 0,5 Prozent? ist halt ja auch die Frage.
1: Ja, also das ist auch genau der Punkt, weshalb es eigentlich, also wirklich nur in Anführungszeichen eine gute Nachricht ist. Der erste Schritt ist mehr oder weniger gemacht, aber... Du musst jetzt auch mal 0,5% rechnen, was wenn du die im Jahr bekommst an Zinsen äh, und du hast, was weiß ich, 1.000 Euro angelegt, dann bekommst du in irgendeiner Form 5 Euro ähm, nach einem Jahr wieder gutgeschrieben. Ist jetzt auch nicht so, dass du davon von den 5 Euro dir dann äh, ein neues Auto kaufen kannst oder wie auch immer. Also es ist in irgendeiner Form ein Anfang getan, aber es kommt ja zur Zinsseite immer noch auch die andere Seite irgendwie dazu. Also was ist mein Geld denn wirklich wert? Und da muss man ganz ehrlich sagen, da befinden wir uns gerade in der schlimmsten Zeit seit 30, 40 Jahren. Also ganz klar, unterm Strich bringt uns diese Zinserhöhung gar nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Sondern es ist derzeit eigentlich die größte Katastrophe seit wirklich Jahrzehnten.
0: Ja, ich denke, man merkt es ja auch persönlich. Vor zwei Wochen mal Volksfest oder Wiesenfest bei uns hier in SELB gehabt. Da kostet dann auf einmal die Maß Bier statt gewohnt 7, 8 Euro vor Corona. Kostet ja auf einmal 89, ein Steg fast fünf Euro, ähm, man merkt dann schon, wie das Ganze auch äh, in den Geldbeutel geht oder, ähm, wenn man jetzt mal allein schon mal die Tankstelle fährt, äh, vor einem Jahr hat es der Diesel meinetwegen noch einen Euro ungefähr gekostet oder das ist vor zwei Jahren seinen Euro. Jetzt mittlerweile zahlt man das Doppelte dafür. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt es? Oder wie, wie kommt es überhaupt zustande, dass äh, die Preise so äh, in der Art auch steigen? Ja,
1: gut, ich meine, jetzt gehst du schon wirklich extrem tief rein. Das ist so ein bisschen auch die Frage, die wir am Ende von, von dieser Folge auch geklärt haben wollen. Was ist eigentlich das Problem? Wo kommt's her? Und vor allem auch, wie kann ich vielleicht mit meinem Geld auch umgehen, um mich so ein bisschen zumindest ähm, zu schützen? Weil es ist ja wirklich so, dass es, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Gebühr bezahlen muss, wenn ich irgendwo im Monat 50 Euro zahlen muss, dann merke ich das ja aktiv. Oder wenn ich jetzt beim tanken, mehr zahlen muss, dann merke ich das natürlich. Aber wenn ich jetzt einfach mal nur Geld rumliegen habe, dann merke ich eigentlich gar nicht, dass es trotzdem weniger wert ist. Also diese Inflation, die betrifft mich ja auf ganz, ganz viele Art und Weisen. Ich gehe einkaufen und äh, alles wird immer teurer, dann zahle ich mehr. Ähm, zeitgleich sind die Zinsen jetzt mit 0,5 Prozent auch sehr, sehr gering. Und dann ist es auch noch so, ähm, dass eben die Zeit wie gesagt, mein Geld auch noch auffrisst, weil in einem Jahr kann ich mir von dem, was ich jetzt am Sparbuch habe, eben viel weniger kaufen, weil alles immer teurer wird. Also es sind so viele Art und Weisen, wo uns diese Inflation mehr oder weniger unser Geld über die Zeit
0: auffrisst. Du hast jetzt schon einen Fachbegriff angesprochen, Inflation. Ähm, kurz und knapp, wie würdest du Inflation mal so in zwei, drei Sätzen vielleicht beschreiben?
1: Ja, man muss eigentlich nur so ein bisschen an sich selber denken. Ich habe beispielsweise, ich sage jetzt mal 500 Euro monatlich zur Verfügung, um es für mich frei auszugeben. Und dann überlege ich mir, was konnte ich mir noch vor einem Jahr vielleicht mit meinem freien Geld auch kaufen und jetzt wird es einfach immer weniger. Ich habe jetzt zum Beispiel für Tankfüllungen, habe ich vielleicht vor einem Jahr im Monat 150 Euro ausgegeben, wenn ich viel unterwegs bin. Und jetzt ähm, fahre ich ja immer noch genauso viel, also ich fahre ja jetzt nicht weniger Autobus, weil der Preis höher ist und auf einmal bleiben mir von, von meinen 500 Euro vielleicht nur noch 250 Euro übrig, weil ich eben ähm, statt 150 Euro 250 Euro im Monat für Benzin bezahlen muss. Also Inflation ist mehr oder weniger einfach nur, dass ich von meinem vorhandenen Geld mir weniger an Konsumgüter und so weiter einfach leisten kann, weil diese Konsumgüter einfach immer teurer werden.
0: Jetzt ist es ja auch manchmal so, Benzin zum Beispiel hat man ja auch schon Thema Ölkrise und so weiter und so fort, dass halt im Endeffekt auch nur ein Gut teurer wird. Zum Thema Benzin ist immer ein gutes Beispiel, mal kostet es 1,50, mal kostet es 1,30. Das kommt ja auch immer darauf an, wie sind die Rohölmarktpreise. Beim Thema Inflation, wir sprechen jetzt aktuell von 7% was heißen sieben Prozent oder wie wie misst man das Ganze? Also man kann ja auch nicht einfach sagen, okay, ist jetzt sieben Prozent alles teurer geworden. Es wird ja nicht nur alles teurer, sondern sicherlich wird auch alles irgendwo gewisse Produkte auch party bleiben. Ne?
1: Ja, genau das ist eigentlich der Punkt. Wie viel sind diese sieben Prozent eigentlich? Also im Endeffekt ähm, ist es eben schon so, dass eben nicht nur... Einzelne Produkte, wie, was weiß ich, in den letzten Jahren war gern mal die Milch zum Beispiel ähm, extrem teuer. Und dann war halt Butter oder andere Milchprodukte auch teurer, aber eben nicht die breite Masse an Produkten. Und genau dieses Phänomen haben wir eigentlich gerade. Also wir haben eigentlich so ein bisschen die größte Katastrophe, die man auf sein Geld einwirken äh, haben äh, kann. Wir haben nicht nur die Corona-Pandemie, die irgendwie dazu führt, dass Lieferketten, Unternehmen zum Beispiel unterbrochen sind. Ähm, sondern wir haben eben darüber hinaus auch noch die Ukraine-Krise. Die Ukraine ist halt der weltgrößte Weizenexporteur, das muss man auch wissen. In extrem vielen Produkten ähm, steckt halt auch Weizen drin, das heißt, wenn dort nichts mehr exportiert wird, schießt der Preis in die Höhe und so weiter. Auch eine Riesenkrise logischerweise. Ja, und dann generell natürlich diese Unsicherheiten, diese Spannungen mit Russland, mit ähm, den Unterstützerländern für Russland, ähm, so ein bisschen im fight mit allen westlichen Ländern. Auch das führt ja dazu, dass diese Unsicherheit auch ähm, die Preise in die Höhe schießen lässt. Also so, so viele Einflüsse, die einfach dazu führen, dass man dann eben nicht nur bei einzelnen Produkten, sondern wirklich in der breiten Masse diese 7% haben. Und 7% im Vergleich zu Basti, was haben wir vorhin gesagt? Wie hoch ist jetzt der Einlagenzins der EZB? 0,5. 0,5%. Also du musst es wirklich sehen. Das, sind, das ist das 14-fache, was mein Geld weniger wert wird, auch wenn ich es angelegt habe und ich kriege für 0,5 dann freue ich mich in erster Linie, weil es mal wieder eine Zinsgutschrift gibt. Aber das 14-fache ist der Faktor, wie was mein Geld auch wirklich weniger wert wird. Also
0: bringt mir eigentlich der Zins überhaupt nichts. Genau, und, und vor allem, wir haben ja auch nicht nur die 7 Prozent, ist ja quasi ein Durchschnittswert auch irgendwo, wo man sagt, okay, da wird halt alles in einen Topf geschmissen, sei es äh, Energie, sei es ähm, Konsumgüter und so weiter und so fort. Und dann wird halt der Durchschnitt im Vergleich zum Stichtag X äh, eben bewertet und es sind halt jetzt aktuell die 7%, aber sowas wie Gas oder Sprit, die sind ja wesentlich teurer, Genau. also wesentlich höhere Anstiege auch und da stellt sich natürlich auch die Frage, so ein Spritpreis, liegt es rein an der Inflation, dass er so teuer ist aktuell oder wie setzt er sich überhaupt zusammen, dass man sie überhaupt bewerten kann, wie teuer das aktuell ist. Neben den Beschaffungspreisen setzen sich die Preise für Benzin und Diesel aus der Energiesteuer, der CO2-Bepreisung und der Erdölbevorratungsabgabe zusammen. Auf den Nettopreis werden außerdem wie üblich 19% Mehrwertsteuer erhoben. Diese Abgaben haben sich seit 2003 bzw. 2021 nicht mehr verändert und machen nun 73% des Benzinpreises und knapp 55% Cent des Dieselpreises aus. Die momentan so hohen Preise kommen also nicht von der gestiegenen Abgabe, sondern sind die Folge einer gestiegenen Nachfrage bei gleichzeitig geringerem Angebot durch den Ukraine-Krieg und den hohen Rohölpreisen. Hier hilft leider auch die momentane Energiesteuersenkung nicht viel. Ja, der Georg hat es in unserem Fact natürlich mal kurz beschrieben anhand vom Benzinbeispiel, aber es gibt natürlich auch viele weitere Beispiele, sei es der Gaspreis, Energiepreise, Konsumgüter allgemein. Ähm, da hängt natürlich noch mehr dran als die reine Marktwirtschaft. Man muss aber auch sagen, in den letzten 10, 15 Jahren, seit, also seit, eigentlich seitdem wir Abitur haben, geht unsere Wirtschaft ja immer stetig bergauf. Kann man ja auch so sagen. Es gab wenige Tiefs und jetzt ist natürlich auch für die, uns die Frage als, als Sparer, als, als Konsument, ähm, was sind jetzt so deine Tipps ähm, in der aktuellen Zeit? Das ist natürlich eine... Eine sehr schwierige Zeit, in der viel Panik gemacht wird, auch durch die Medien viel äh, viel Aufruhr, sage ich mal. Ähm, wie sollte man da reagieren? Einfach cool bleiben, mal abwarten oder ähm, sofort das Sparverhalten umstellen oder, oder auch das Konsumverhalten umstellen? Also das ist ja genau der Punkt,
1: ähm, diese Panikmache, die einfach immer wieder vorherrscht die dazu führt, dass jeder so ein bisschen Angst bekommt. Das äh, finde ich jetzt an der Stelle eigentlich am allerwichtigsten, wie du es gerade eben gesagt hast, einfach auch mal cool zu bleiben. Einfach auch mal zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Weil wenn man sich das Ganze mal in den Kontext drückt, dann ist es ja auch so gewesen, dass wir in den letzten 10, 12 Jahren, so ein bisschen seit der Finanzkrise 2008, ja teilweise sogar Deflation hatten. Also dass die Preise günstiger wurden und so weiter. Und die Inflation war eigentlich auch viel zu niedrig über ganz, ganz viele Jahre. Weil ein bisschen Inflation ist ja auch sehr gesund, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, Inflation ist nicht immer was Schlechtes, bloß die ist halt einfach zu hoch momentan. Und wenn man das aber in den Kontext der letzten Jahre rückt, sind wir jetzt eigentlich auf einem Niveau, wo man sagt, wenn sich das wieder nach unten einpendelt, ist alles in Ordnung. Und das kann sich eben nur einpendeln, wenn die Leute weniger Panik haben und eben nicht
0: überreagieren jetzt zum Beispiel. Da wäre halt auch die Frage jetzt natürlich, wenn du sagst, nicht überreagieren, einpendeln, ähm, natürlich wird irgendwie von, von Arbeitgeberseite das Ganze natürlich auch irgendwo angepasst. Sei es über Lohnanpassungen, wegen nach oben 4 bis 5 Prozent oder sei es dergleichen. Aber es kann, es kann natürlich auch äh, anderweitig ausgehen, dass die Preise weiter steigen. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit meinem Geld, was mir dann am Ende des Tages übrig bleibt? Ja. Sollte ich das auf mein Sparbuch packen, sagen, ich gehe auf die sichere Seite, ähm, Scheiß drauf, 0,5 Prozent, aber Hauptsache, ich komme ran. Ähm, die andere Frage ist, welche Alternativen habe ich? Mhm. Ich kann natürlich spekulieren, aber gleichzeitig auch sagen, okay, die Aktienmärkte könnten natürlich aufgrund des Krieges auch demnächst einbrechen. Ja. Welche Alternativen habe ich?
1: Auch hier an allererster Stelle erstmal cool bleiben. Das ist für mich das Wichtigste, weil im Endeffekt ähm, wird es nur zu einem Teufelskreis, wenn jetzt alle meinen zum Beispiel, oh Gott, wir haben jetzt die Inflation und es wird jetzt die nächsten Jahre Apokalypse. Jeder kauft noch schnell Vorrede zum Beispiel oder jeder schießt sein Geld raus, weil morgen könnte ja alles teurer sein. Das führt nur dazu, dass die Nachfrage explodiert und wenn die Nachfrage steigt, steigen auch wieder die Preise. Also das ist ja mehr oder weniger das, was man in der Betriebswirtschaftslehre als allererstes lernt, Angebot und Nachfrage. Und wenn ich da jetzt überreagiere und das machen halt die Deutschen, wir haben es zum Beispiel im Supermarkt gesehen mit dem Öl. Wir hatten überhaupt keine Hektik, wir hatten eigentlich überhaupt keinen Engpass, aber nur weil die Deutschen da wirklich eskaliert sind, oder auch beim Klopapier zum Beispiel, sind die Preise auch nach oben geschossen. Und da muss man einfach ähm, nicht jetzt meinen, mit seinem Kaufverhalten hier die Welt retten zu können oder sich selber hier ähm, vor wen anders stellen zu können, wenn man da jetzt klüger einkauft oder so. Das finde ich, ist das Allerwichtigste. Und dann muss man aber natürlich gucken, wenn ich wirklich hohe Guthaben habe auf meinen äh, Bankkonten, ich meine ein bisschen, was muss ich ja zum Beispiel auch immer verfügbar haben für Notfälle und so weiter, aber natürlich muss ich schauen, wie lege ich denn mein Geld an, wenn ich das zum Beispiel jetzt die nächsten zehn Jahre einfach durch monatliches Sparen oder irgendwie anlegen will. Dann macht es auf keinen Fall Sinn, das jetzt auf dem Sparbuch zu tun, nur weil es 0,5 Prozent gibt. Wir haben es ja gehört, das 14-fache ähm, wird das Geld weniger wert, also bringt es schon mal gar nichts. Ich weiß nicht, Basti, was fällt denn dir
0: ein? Was gibt es denn außer dem Sparbuch noch? Also ich persönlich spare monatlich in einen Fonds oder in mehrere Fonds. Ähm, Vielleicht kannst du das mal, vielleicht auch noch ein näher erklären. Ich meine, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe mir auch schon mal überlegt, hey, setzt mal einen ganzen Batzen auf irgendeine Aktie oder irgendeinen Fonds direkt. Ähm, wir haben es ja damals wegen anders gelernt. Äh, monatlich bringt dann meistens mehr. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz den Unterschied erklären oder die Gefahren erklären, ähm, die daraus entstehen können. Wenn ich jetzt sage, okay, ich beispielsweise ich nehme 5.000 Euro, die lege ich heute an in einen Fonds oder in eine Aktie und äh, wie entwickelt sich das Ganze in einem Jahr? Genau, also ist schon mal ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt was gefunden, wie zum Beispiel am Aktienmarkt.
1: Ähm, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wir hatten null Zinsen und am Aktienmarkt ist es äh, schon dazu gekommen, wenn ich da jetzt regelmäßig gespart habe oder ich hatte da über einen längeren Zeitraum Geld investiert, dann hat sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich es sinnvoll gemacht habe, auch sehr, sehr gut entwickelt. Also dann kommen wir auch an diese 7% zum Beispiel Ran. Wenn ich da was ein gutes Produkt habe, dann kann das mit Sicherheit auch diese 7% Inflation wieder reinholen oder sogar besiegen, also größer sein. Ähm, ja, am Ende haben wir jetzt so viele Zuhörer, die von ich habe wirklich überhaupt keine Erfahrungen mit Aktien, bis zu ich mache es wahrscheinlich jeden Tag ähm, und, und schaue mir da die Aktien an, bis wahrscheinlich alles ähm, breit gestreut bei unseren Zuhörern. Ähm, deswegen ist immer ganz wichtig, man soll natürlich sich auch damit auseinandersetzen, was habe ich für Möglichkeiten. Und vor allem, wenn ich eben mich nicht tagtäglich mit der Welt der Finanzen, Unternehmen, Aktien und so weiter auseinandersetze, dann ist eben jetzt zum Beispiel ein Fonds, wie du es genannt hast, absolut die
0: richtige Wahl oder auch ein ETF, was ja auch viele ähm, nutzen. Da wäre jetzt vielleicht die Frage, die sich stellt, mal so grundsätzlich vielleicht eine für einen eine dumme Frage, für die anderen vielleicht auch mal aufklärend, Unterschied Aktie-Fonds. Was, was ist der Unterschied oder was gibt's für Fonds und jetzt, wenn du es ansprichst, ETF, was heißt es überhaupt? Okay,
1: also ist auch wieder ein Punkt, wo wir sagen, das werden wir heute in der Folge nicht komplett beleuchten, weil das ist für mich auch ein Punkt. Ganz kurz und knapp. Da werden wir sicherlich eine Folge mit brauchen, um das wirklich auszudifferenzieren, aber ähm, generell, also eine Aktie an sich ist ja erstmal ein Anteil an einem Unternehmen, die ich, das, was ich mir erwerben kann, mehr oder weniger ein Wertpapier, ähm, zum Beispiel von der Firma Siemens, eines der größten deutschen Unternehmen. Ich kann mir eine Aktie kaufen, ähm, habe dafür zum Beispiel ein Stimmrecht auf der Jahreshauptversammlung und im Endeffekt ähm, partizipiere ich daran oder ich nehme halt einfach teil, wenn die Aktie im Kurs steigt. Ich kaufe sie jetzt zum Beispiel für 100 Euro ein und in einem Jahr liegt sie bei 110 Euro, dann habe ich ja mehr oder weniger auch 10% an Kursgewinn, das ist so das eine. Und dann ist es auch noch so, dass mir das Unternehmen ähm, auch noch eine Dividende bezahlt, einmal im Jahr. Zumindest bei den allermeisten Unternehmen ähm, ist es auch eine Dividende von zum Beispiel, wirklich nur ein plumpes Beispiel, ich habe äh, eine Aktie, die ist 100 Euro wert und die zahlen mir vielleicht 3 Euro pro Aktie ähm, an Dividende, dann weiß ich, das sind auch 3% von dem, was ich angelegt habe. Also im Endeffekt dann wie ein Sparbuch, wo ich dann auch noch mal eine Auszahlung bekomme. richtig. Genau, und da dann, dann muss man einfach ganz klar dazu sagen, ähm, ja, da sollte man sich extrem gut mit einem Unternehmen auseinandergesetzt haben, das auch sehr gut kennen, um zu sagen, ich setze da jetzt auf ein Pferd. Und äh, dafür gibt es dann eigentlich für die breite Masse, weil wer von uns hat schon Zeit, ähm, sich da stundenlang damit auseinanderzusetzen, ähm, gibt es dann eben zum Beispiel einen Fonds oder auch einen ETF. Ähm, das ist nichts anderes als ein großes Fass, ein, ein Vermögen, wo eben ganz viele Sparer Geld einzahlen und von diesem Geld, der Sparer wird dann einfach laufen, werden Aktien von ganz, ganz vielen Unternehmen gekauft. Das können bis zu 1.000 zum Beispiel sein in einem einzelnen Fonds. Und dann ist es eben so, dass ich voraussichtlich, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Unternehmen oder zwei vielleicht von diesen 1.000 sich sehr schlecht entwickeln, dann ist das halt überhaupt nicht schlimm, weil mein Geld wird dadurch nicht weniger wert, weil alle anderen Unternehmen halt trotzdem auch Gewinne erwirtschaften und ich meine, in jedem Unternehmen stehen ja auch die Mitarbeiter früh auf und gehen in die Arbeit, um Gewinne zu erwirtschaften. Also das ähm, wird langfristig äh, immer irgendwas abwerfen. Und deswegen kann ich mir da als jemand, der nicht so viel Zeit hat, nicht so viel Einblick ähm, mit einem Fonds, eben schön auch die Gewinne im Aktienmarkt sichern, äh, wenn ich nicht auf ein, eine Aktie zum Beispiel setzen kann.
0: Muss ich mich da selber darum kümmern bei dem Fonds? Wie der sich zusammensetzt? Kann man das machen oder äh, wird das quasi an Dritte übergeben, an einen an einen direkten Manager, der sich darum kümmert.
1: Genau, das ist dann wirklich bei dem Fonds, ähm, gibt es ein offizielles Fondsmanagement, du weißt auch wirklich ganz genau ähm, am Fondsporträt, also das ist nicht äh, oder mehr oder weniger einfach nur die Erklärung zu jedem Fonds, ähm, da ist immer oben drauf der Fondsmanager, also du weißt auch wirklich ganz genau, wie der ausschaut, du weißt, ähm, wer das ist, der ist benennbar und äh, hinter ihm natürlich ein Fondsmanagement, die schauen jeden Tag nach, Passt dieses Unternehmen hier noch zu unserem Fonds oder verkaufen wir zum Beispiel diese Aktien, um dann wieder andere Unternehmensaktien zu kaufen? Also da wird eigentlich jeden Tag ein Risikomanagement vorgenommen. Und ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen zu deiner anderen Frage äh, zum ETF, der kleine Unterschied. Ähm, bei einem ETF haben wir jetzt kein offizielles Fondsmanagement mit Personen, die da jeden Tag eben draufschauen, sondern da stehen halt Algorithmen dahinter, Computersysteme, die automatische Risikoeinschätzungen vornehmen. Und ähm, ja, dadurch sind die Kosten ein bisschen geringer und so weiter, da müssen wir dann im Detail mal gucken, was schlauer ist, aber beides setzt eben auf diese Risikostreuung
0: und breit gestreut. und Weil du es gerade ansprichst, breit gestreut, ähm, mal so auch nochmal eine Frage, so ganz grob. Ähm was gibt es oder wo fokussieren sich diese Fonds drauf? Kann ich da unterscheiden? Zum Beispiel, ich habe weltweite Fonds, die sich quasi nur auf die größten Unternehmen fokussieren. Oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also ganz grob erklärt.
1: Da ist tatsächlich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Das ist wirklich alles machbar, mehr oder weniger. Es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, ich will unbedingt nachhaltige Fonds, mit Unternehmen, die eben nur nachhaltig arbeiten. Dann werde ich da mit Sicherheit einen Fonds finden. Genauso wie wenn jemand sagt, oh, die Technologie Wasserstoff, die interessiert mich extrem. Dann gibt es auch Fonds, die sich nur auf einzelne Themen konzentrieren. Dann gibt es vielleicht jemanden, der sagt, oh, dieses komplette neue Industriefeld, Industrie 4.0 zum Beispiel, mit künstlicher Intelligenz und so weiter, interessiert mich. Dann haben wir auch branchenspezifische Fonds, die sich nur auf Branchen konzentrieren. Wenn jemand sagt, ähm, zum Beispiel Asien ist für mich der Markt, der die nächsten Jahre boomen wird, dann gibt es eben auch Fonds, die sich auf Regionen ähm, konzentrieren. Also im Endeffekt ist dem keine Grenze gesetzt. Für jeden ähm, findet man auch etwas und man sollte auch da natürlich sagen, ich setze nicht nur auf einen Fonds, ähm, sondern habe vielleicht zwei, drei, vier Fonds ähm, in meinem Depot, weil wenn es dann mal der... Wasserstoffbranche eher schlechter geht, dann geht es halt der anderen Branche zum Beispiel dafür besser. Also auch hier empfiehlt es sich zum Beispiel zu streuen, aber jetzt gehen wir schon sehr tief auch Richtung Anlageberatung rein. Ähm, Deine Frage zu beantworten, es gibt eigentlich keine Grenzen.
0: Okay, super. Jetzt vielleicht nochmal abschließend zu dem Thema, ganz kurz, ähm, ein Top- und ein Flop-Aktie äh, oder Fonds, ähm, was Vor Vorteil, Nachteil, kannst du vielleicht mal kurz, ganz kurz zusammenfassen? pro Sparte, also Fonds oder Aktie. Genau, also top für mich,
1: für eigentlich jeden Zuhörer, eine super Möglichkeit, in irgendeiner Form auch die Inflation zu schlagen. Darum geht es ja, realen Wertgewinn. Das heißt, die Wertentwicklung muss über die Inflation sein. Ist ein Fonds für jeden, der jetzt zuhört, eine super Gelegenheit zum Beispiel. Und bei der Aktie muss ich sagen, für jeden, der sich wirklich explizit damit auseinandersetzt, das sind natürlich die Gewinnchancen deutlich höher im Vergleich zum Fonds aber auch die Risiken deutlich höher. Also der Flop wäre dann auch, wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die, die denken, Boah, ich kaufe mir jetzt eine Aktie und werde damit reich, ähm, bitte davon Abstand nehmen. Dann ist das, der Fonds auch wirklich das Richtige, ähm, weil man dann explizit nur auf ein Pferd
0: eben setzt. Ja, Sebi, dann vielen Dank auch für die Information nochmal. Ähm, jetzt so mal ganz zum Abrunden des Themas. Ich denke, es war heute ein wirklich interessantes Thema, was wir angeschnitten haben. Also grob zusammenfassend, äh, darf ich jetzt nochmal kurz sagen, also es ist natürlich ein aktuell schwieriges Thema, was wir auch behandeln aufgrund der hohen Inflation. Aber jetzt nochmal aus deiner Sicht nochmal zusammengeschnitten, würde ich sagen, trotzdem erstmal cool bleiben. Ähm, nicht nicht in Panik verfallen. Ähm, vielleicht sich auch mal als Sparer nochmal hinterfragen, genau jetzt auch in dieser Zeit, wenn man es nicht vorher schon gemacht hat. Ähm, und was bleibt dir noch zu sagen für die heutige Folge? Ja, du hast alles gesagt, ganz ehrlich. Wie gesagt, ähm,
1: vor allem auch einfach nicht denken, es gibt keine Alternativen mehr. Nicht hier hamstern oder im verfallen, sondern wirklich in Ruhe auch eine Anlageberatung beispielsweise in Anspruch nehmen. Gibt's ja blöd gesagt an jeder Ecke, aber es ist einfach so, dass man, dass ich einfach mal ganz kurz auch mit, mit äh, ja, Experten einfach mal zusammenho zusammenhocken muss.
0: Gibt sogar einen Tröster, ne?
1: Gibt es sogar einen Interesse <lacht> natürlich gibt es auch, aber ähm, egal von wo ihr jetzt zuhört, es gibt äh, mit Sicherheit jemanden, der euch da auf euch zugeschnitten auch Sachen empfehlen kann, macht euch selber Gedanken, was wäre für euch auch ein interessantes Thema zum Beispiel, wenn ich, wenn ich investieren will und so weiter. Ähm, wir können hier auch keine allgemeine Empfehlung abgeben, weil die gibt es nicht, ähm, da ist jeder auch anders und von daher setzt euch mit dem wichtigen Thema auf jeden Fall auseinander, aber verfallt nicht in Panik,
0: weil... Ja, wir sind nicht vor der Apokalypse. Genau, und genau, weil du es angesprochen hast, ist ein wichtiges Thema. Wir wollten das heute mal so als Einstieg quasi nutzen. Thema Investments, was für Alternativen gibt es? Wie mache ich es am besten? Oder was heißt am besten? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Aber ich denke, das würde für die heutige Folge vielleicht ein wenig zu weit führen. Ist natürlich ein breit gefächertes Thema, aber da würden wir gerne mit euch das nächste Mal drauf näher eingehen und da denke ich, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, schreibt uns, falls euch irgendwas brennend interessiert und dann sagen wir erstmal, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.